0: Work all night uh, and drink a rum. Come and we want to... Stop a... Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos, e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Aker. E hoje nós vamos continuar explorando as atividades que podem desenvolver a nossa felicidade. Vamos recapitular aqui o é que ele falou nos últimos no último capítulo, que foi meditar, né? Que isso pode elevar nosso grau de felicidade. Também encontrar alguma coisa para a gente criar expectativa positiva, sejam as férias no final do ano, seja algum encontro que a gente já pode marcar com antecedência, que isso toda vez que a gente está meio desanimado a gente pode acessar essa esse plano, essa expectativa e ficar feliz. Outra coisa é ter é, gestos de bondade, né? gestos de gentileza, que é como, por exemplo, pagar o pedágio de alguém ou fazer alguma coisa de bom para alguém conhecido ou desconhecido. Continuando, então, ele traz a ideia de injetar positividade no seu ambiente. Então, vamos lá. Como veremos em detalhe no próximo capítulo, no ambiente físico pode ter um enorme impacto sobre o nosso estado de espírito e de bem-estar. Apesar de nem sempre termos total controle sobre o nosso ambiente, podemos realizar atos específicos para injetar, injetar alguma positividade. Pense no seu escritório. Quais sentimentos o ambiente inspira? As pessoas que enchem a mesa de fotos de pessoas queridas não estão apenas... Pensando na decoração, elas estão garantindo uma dose de emoção positiva cada vez que olham na direção daquelas imagens. Reservar um tempo para dar um passeio em um local belo de dia de sol também resulta em uma enorme vantagem. Um estudo revelou que passar 20 minutos ao ar livre, quando o tempo está bom, não apenas eleva o estado de espírito positivo, como também amplia o pensamento e melhora a memória operacional. Os melhores chefes encorajam os colaboradores a dar uma saída do escritório pelo menos uma vez ao dia e colhem os benefícios na forma de um melhor desempenho da equipe. Também podemos alterar o nosso ambiente evitando as emoções negativas. Se você se estressa cada vez que vê um painel de cotações da Bolsa de Valores, mude de canal para um filme relaxante. E por falar nisso, você também pode tentar assistir menos, te menos TV em geral. Estudos demonstram que quanto menos programação negativa assistimos na TV, especialmente programas violentos, mais felizes nós somos. Isso não significa se isolar do mundo real ou ignorar os problemas, tapando o sol com a peneira, Não. Psicólogos descobriram que pessoas que assistem menos televisão, na verdade, são capazes de julgar com maior precisão os riscos e as recompensas da vida do que aquelas pessoas que se expõem a histórias envolvendo a criminalidade, tragédias e morte que são exibidas diariamente no noticiário. E isso acontece porque essas pessoas se expõem menos a fontes de informações sensacionalistas ou parciais, e desta forma, tem mais chances de ver a realidade com mais clareza. Então, gente, pensa aí no seu ambiente, na sua casa, pensa em se ela gera positividade. Faça uma ação de consciência e uma avaliação da sua consciência se você anda assistindo muito TV e muitos noticiários ruins, muitas notícias ruins, isso pode estar... Tá impactando na sua, no seu nível de felicidade diário. Né? Outra dica que ele traz é exercite-se. Você provavelmente já ouviu falar que o exercício físico libera substâncias químicas indutoras do prazer, chamadas endorfinas. Mas esse não é o único benefício. A atividade física pode melhorar o humor e o nosso desempenho no trabalho de inúmeras outras maneiras aumentando a motivação e intensificando os sentimentos de controle, reduzindo o estresse e a ansiedade e nos ajudando a entrar no fluxo. Aquela sensação fechada de total envolvimento que normalmente sentimos quando estamos no auge da nossa produtividade. Um estudo comprovou o poder dos exercícios físicos. Três grupos de pacientes deprimidos foram colocados em diferentes estratégias de enfrentamento. Um grupo tomou medicamentos antidepressivos. Outro grupo se exercitou por 45 minutos, três vezes na semana. E o terceiro grupo utilizou combinações das duas estratégias, ou seja, antidepressivo e exercício físico. Quatro meses depois, todos os três grupos vivenciaram melhorias similares no nível de felicidade. O simples fato de os exercícios se provarem tão úteis quanto os antidepressivos já é notável. Mas a história não termina por aqui. Os grupos foram testados seis meses depois para avaliar o índice da recaída. Do grupo que só tinha tomado os medicamentos, 38% voltaram a se deprimir. Os participantes do grupo de estratégias combinadas, ou seja, medicamento e exercício físico, apresentaram resultados apenas ligeiramente melhores, com um índice de recaída de 31%. A maior surpresa, contudo, veio do grupo de exercícios físicos. O índice de recaída deles foi de apenas 9%. Em resumo, a atividade física não apenas é um estimulador de humor incrivelmente poderoso, como também tem ação duradoura. Caminhe, pedale, corra, jogue, alongue-se, pule corda, pula, pula, não importa, contanto que se mantenha em movimento. Mais uma dica do autor. Gaste dinheiro, mas não com coisas. Ao contrário do ditado popular, o dinheiro pode sim comprar felicidade, mas só se utilizado para fazer coisas e não simplesmente ter coisas. Fazer, não ter. No livro Luxury Fever, a febre do luxo, né? Robert Frank explica que, apesar de os sentimentos positivos que nós obtemos de objetos materiais serem efêmeros, a ponto de chegar a ser frustrantes, gastar dinheiro em experiências, especialmente aquelas envolvendo outras pessoas, Produz emoções positivas, ao mesmo tempo mais significativas e mais duradouras. Por exemplo, quando os pesquisadores entrevistaram mais de 150 pessoas sobre suas compras recentes, descobriram que o dinheiro gasto em atividades, como shows de música, jantares com os amigos, isso gerou muito mais prazer do que compras materiais, como sapatos, televisores, relógios. Gastar dinheiro com outras pessoas, a chamada despesa social, também aumenta a felicidade. Em um experimento, 46 alunos receberam 20 dólares para gastar. Aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro com os outros, por exemplo, pagando um almoço para um amigo, comprando um brinquedo para a irmã caçula ou fazendo uma doação para uma instituição de caridade... Estes se mostraram mais felizes no final do dia do que aqueles que foram instruídos a gastar o dinheiro consigo mesmos. Como você costuma gastar o seu dinheiro? Trace duas colunas num papel, use 10 minutos do trabalho né, para criar uma planilha eletrônica, se você preferir, e monitore as suas compras ao longo, ao longo do próximo mês. Perceba... Você gasta mais com coisas ou com experiências? E no fim do mês, repasse cada coluna e pense no prazer que o gosto lhe proporcionou. E por quanto tempo? Você pode se ver rapidamente querendo realocar dinheiro da coluna do ter para a coluna do fazer. Experimente. E por último, exercite um dos seus pontos fortes. Todo mundo é bom em alguma coisa. Você pode dar excelentes conselhos, pode lidar bem com as crianças ou saber fazer um bolo de chocolate maravilhoso. Cada vez que utilizamos uma habilidade nossa, não importa qual seja, vivenciamos uma descarga de positividade. Se você, vir, se, você se vir precisando de uma bela dose de felicidade, recorra a um talento que, que passou um tempo sem usar. Ainda mais gratificante do que utilizar uma habilidade é exercitar o que se chama força de caráter, um traço profundamente inerente a quem somos. Uma equipe de psicólogos recentemente catalogou as 24 forças de caráter interculturais que mais contribuem para a prosperidade humana. Feito isso, eles elaboraram um levantamento abrangente identificando cinco pontos mais fortes de uma pessoa, ou assinaturas. Quando 577 voluntários foram encorajados a escolher uma de suas forças características e utilizá-la de um jeito diferente, todos os dias por uma semana, eles se sentiram significativamente mais felizes e menos deprimidos do que os grupos de controle. E estes benefícios perduraram, mesmo depois do fim do experimento, seus níveis de felicidade permaneceram mais elevados, até seis meses depois. Estudos constataram que quanto mais você utiliza os seus pontos fortes característicos na vida cotidiana, mais feliz você é. Um dos meus pontos fortes é o amor pelo aprendizado. E eu me sinto visivelmente exaurido nos dias em que eu não tenho a chance de exercitar esse ponto forte. E dessa forma, tanto encontrar maneiras de incorporar o aprendizado em algumas das minhas tarefas cotidianas mais enfadonhas. Por exemplo, meu trabalho me leva a viajar quase 300 dias por ano e o fluxo contínuo de aeroportos e hotéis pode afetar a minha saúde mental. Eu adoraria conhecer um museu em cada cidade que eu visito, mas infelizmente muitas vezes eu não tenho tempo para gastar. Então eu decidi que para cada nova cidade que eu visitar, eu aprenderia um fato histórico. Até esse pequeno exercício cognitivo faz uma enorme diferença no meu estado de espírito, ao voar de um continente para o outro. Descubra no levantamento quais são os seus Pontos fortes, característicos, e tente incorporar pelo menos um deles na sua vida todos os dias. À medida que você integrar estes exercícios de felicidade na sua vida cotidiana, você não apenas começará a se sentir melhor, como também começará a notar de que forma a sua positividade reforçada melhora e melhora a sua eficiência, a sua motivação a sua produtividade e também abre oportunidades para maiores realizações. Mas o benefício da felicidade não termina por aqui. Ao mudar a sua forma de trabalhar e a sua maneira como lidera as pessoas, você pode aumentar o sucesso da sua equipe e de toda a organização também. Então, gente, hoje terminamos aqui essa parte, né? onde lhe dá essas dicas maravilhosas de como nós podemos desenvolver, né, ser mais felizes no nosso dia a dia, através da meditação, em, planejando algo né, que você possa acessar com expectativa positiva, planejar umas férias, uma viagem, adotando gestos de bondade, né, sendo gentil com alguém que você não conhece, melhorando seu ambiente com fotos, com plantas, com coisas que te trazem... Um, uma alegria, né? Exercitando-se, o quanto o exercício faz é, a gente se sentir mais feliz, né? Não é só para gastar aquela caloria, mas é achar algo que te faça feliz enquanto você faz aquele exercício. Gastar dinheiro em experiências, em momentos, num jantar, num parque temático, numa, num filme, num, num algo que você possa fazer com alguém recentemente, por exemplo, eu comprei um quebra-cabeça, porque eu adoro montar quebra-cabeça, e eu tô louca para montar o quebra-cabeça com o namorado, pra gente fazer coisas juntas, juntos, né, e também é, recorrer a um dos seus talentos, fazer aquele bolo que você faz tão bem, ajudar alguém, é, dar um conselho, aprender algo novo, dançar, é, às vezes escutar uma música que você ama já pode elevar o seu nível de felicidade. Essa música mesmo que eu botei no início me deixa muito feliz. Eu acho que ela tem um aspecto muito, muito autoastral, né? Então colocar uma música, dançar sozinho, tudo isso pode ir nos trazendo mais alegria, né? Então que você possa escolher alguma dessas atividades para você fazer também. Então, gente, deixo vocês por aqui e espero que você tenha ótimas reflexões e até o nosso próximo áudio. Come, Mr. Tallyman, me banana, mm -hmm. I like,